0: 买车卖车，新车好报，手，海哥识车见面了啊！昨天呢，我看各大媒体都说了啊，丰田的几个车停售了。我以为是别的车，点进一看，致炫、致享，啊、<笑>我靠！我这是这这这个停产是厂家统一授权发布吗？这消息？我记得五一的时候咱就说过呀，就说这车可能要停产了。然后六月份就是卖库存，这都十月份了，而且十月中旬了，怎么这个消息统一发布了？我这，唉，呵呵挺奇怪的啊。六月份就没有了，反正北京地区经销商就是这样啊，五月份卖完完，六月份就没有了，除非是五月份的车没卖出去，留到六月份，因为六月份没有进车。这是我了解了几家 4S 店，就广丰啊，六月份就没进车，啊，五月份就说了这是最后一批卖完完，六月份就没有进，然后这怎么十月份说停售？我就觉得这个信息滞后，这时间有点长，啊，这个不太清楚是为什么嗯，而且是统一发布。像这种小车啊，主要原因就是卡罗拉、雷凌，现在已经很便宜了，差不多九万或者九万多就能包牌啊，差不多啊，就是三缸、自吸、自动挡最低配，啊，或者说十万以里能包牌吧，啊，九万多能包牌，差不多就这个价位。那这车显然要比致炫致享要大，啊，但是这车呢，现在看的问题就是，它只有三个缸，致炫致享再怎么说也是四个缸。不过呢，好在就是个儿大便宜，啊，真是说九万多点包牌啊。假如说你们当地就这价格的话，那你也不好说什么，毕竟这么大个儿。所以你看，前两天，不是前两天，好像十一前后吧，那不是有一个轩逸的一个什么，什么什么版，啊，卖七万多。没办法，如果雷凌卡罗拉一点五三缸低配说九万多爆牌，轩逸也是够喝一壶的。所以现在呢，油车这个起步线，啊，就轴距两米七左右的车，三厢啊。它的起步线，就日系而言，基本上就是九万多包牌啊，现在这个只能说竞争比较激烈吧。能做到这种程度呢，那也得感谢自主品牌，没有自主品牌在这儿啊，这么多年，啊，你说是学习也好，仿制也好，啊，然后超越。技术上技术的突破啊，呃，他们也不会卖这么便宜啊。但是呢，作为日常代步来讲呢，可能小车更方便。如果说你就一个人开，是吧？那就一个人开，那小两厢就比这三厢可能费用更低啊，费用更低。轩逸、卡罗拉、轩逸呢？后排更宽敞，啊，轩逸的后排呢，要比卡罗拉的后排或者雷凌的后排，他们俩不如轩逸的后排宽大，啊、所以呢，你看，就是说轩逸、卡罗拉、朗逸、呃，雷凌，就这几个车吧，啊，嗯、呃，你说在乎后排空间，啊，比如说老人的这个身高啊，在这儿摆着呢，那卡罗拉、雷凌后排就差点意思。横向的宽度不够，包括它那个座舱上边左右向里边收，所以你后排上半截这头部的横向空间稍微有点压抑，而且进入后排门框有点低啊。这是卡罗拉雷凌后排的问题。你说那个出什么凌尚、亚洲狮啊，哎，亚洲虎吧？啊，还忘，就是两米75的那个，它后排这个。门框低、横向宽度窄的问题没有解决，所以你对于后排这些方面你比较在意，你就看看轩逸和朗逸。轩逸的后排要比卡沃兰雷凌的在这方面好一点，朗逸也是如此。轩逸、朗逸的后排比卡沃兰雷凌好一点。所以，具体这几个车，你觉得哪个好，那只能是看你对于后排。再一个呢，就是发动机。考拉雷凌的弱势就在于这三缸的、啊，朗逸和轩逸呢还是四缸的、啊，安全配置呢，那考拉雷凌确实比较高，啊，入门级的这些电子安全的配置、气囊啊，确实也比较多。至于操控性，就算了吧，啊，一个 1.5 1.6 啊，就就就就这么个动力，咱就不说什么操控性、推背感了。说呢意义也不大啊，呃，反正买回去之后呢，你还得有一个思想准备，就这仨车，说你坐四个大人，啊，坐四个大人的话，夏天开空调，这动力就相当可以了啊，呃，毕竟动力有限，所以你要是想要动力好一点呢，嗯、呃，卡罗拉雷凌呢，你就得多花钱了。你就得买那个 1.8 混动，啊，你要是朗逸呢，你就买那个1 4 T 双离合。当然了， 1 4 T 双离合，公里数一大，车辆一大，有些事儿，这个就看运气了啊。因为 TSI 直喷增压加,加双离合这么一对动力组合，大公里数之后不好说。卡拉雷凌那个呢？ 1 8混动呢，确实油耗低，稳定性也比较好，但是呢，价格高，你怎么着也得包牌12万以上吧？啊，跟刚才说的九万多包牌，这，是吧？得差出去三万左右吧。所以，你买这些车啊，你就得想好。至于轩逸呢，它原来有 2.0。就国产第一波轩逸的时候，它是有 1.6、2.0 的，但是现在轩逸，哎呦，我觉得好多年了没听说有 2.0 的了，不产了，啊，所以它就是 1.6， 要不就是那个什么新能源版本啊、呃，这个您就自行判断吧，啊，反家里边就这就这几个车，您就选哪个适合你。哪个后排你觉得行，哪个配置适合你，再来就看你们当地促销政策，啊，因为价格也是个重要因素嘛。其实现在朗逸低配也很便宜，就 1.5 的那个自吸自动挡低配的，其实价格也不高，你就看哪个适合你吧，啊，如果说都是自吸自动挡低配，您就别太追求什么澎湃的动力，自己开也就是够用。这再四个成年人一起出行，反正是够较劲的啊！因为原来我们这一小兄弟啊，他们家里因为老人退休了嘛，就买这么个车出去，呃，也谈不上自驾游吧，反正买个车出去解解闷儿吧，因为没有班可上了，退休了啊，就买了一个 1.5 的朗逸自动挡，好家伙，自己开还行。带上几个老老哥们儿，或者说亲戚什么的，啊，带上什么什么姑啊啊叔啊，带上几个，说出去吃个饭哪转转去？那开着空调之后，确实是够费劲的，啊，所以你一分钱一分货，啊，就这几个车各有各的特点，那安全气囊、电子安全的配置。那可能我卡罗拉、雷凌相对多一些，保养呢，其实也差不多啊，因为 1.5 1.6 三缸、四缸，机油加注量都差不多啊，所以日常使用来讲，持有成本，你说能有多大区别啊？所以主要是看您的这个对于配置、后排啊，再一个四 S 店离家近不近。这些是主要的因素吧，至于说倒闭了怎么办，这目前看是够呛啊。再好，咱就说了，明天咔嚓，大众、丰田、尼桑全倒闭了啊，咱就这么说，副厂件有的是，啊，有的是拆车件有的是，因为朗逸、轩逸、卡罗拉雷、雷凌这市面上的存世量太多了。有人愿意花几百万的巨资去给他开一个模具，生产这个，生产那个，因为他保有量大，他有需求，拆车件就更多了，这车保有量太大。在一个，丰田、尼桑、大众，有可能啊，您家附近的四 S 店崩了，但这主机厂说明年崩了，我觉得这三家可够呛，这崩了的难度太大。尤其是大众，啊，你说你买宝来还是买朗逸都行，大差不差，区别也不是太明显，就跟卡罗拉、雷凌似的。你说有什么核心的区别？啊，他现在就大众而言，你像一汽大众，过去两年每年交纳的企业所得税超过四百亿人民币，他说不干了，那地方政府不得问问吗？啥情况啊？<笑>对吧？再一个了，这德国人舍得吗？挣多少钱呢？经济形势都不好，舍得吗？这仅仅是一个北大众，南大众呢？你这南北大众加一块七八百亿，仅仅是给国家交的钱就交了七八百亿。所以这要倒了，确实难度比较大啊！德国人也不干，咱们这边也不干啊！丰田呢，倒没有那么高，因为它卖不到三四百万辆，就在国内，但是两边卖也得一百多万辆，一百多万辆，所以这买卖你说崩了，也不太合适吧，啊，日产呢，今年我估计也就是七八十万辆吧，但是作为日产来讲，这也行，啊，七八十万辆好歹也是。钱呢？啊，真是说等日产掉到十万辆、十五万辆、二十万辆的时候，那有可能就扛不住了。但那还得过一阵儿啊，最起码今年是不可能啊，因为轩逸这一个车差不多就得卖个三四十万辆、啊、所以这这仨车买哪个都行啊，买哪个都行。你看看您附近四 S 店经营状态吧，如果经营状态不好，那就算了啊。回头说出小区，过个路口就保养去了。你现在可能得开十公里啊，这个你就得琢磨琢磨，因为各家四 S 店有可能经营状态不一样、啊、车呢，大概其实这么一情况吧，小车呢，现在就剩下 Polo 和飞度了。啊，对，还有一个叫什么来福啊？对对对啊，基本上就是大众和本田了。小车现在基本上就这两家了，在产在售的，嗯，销量差不多，一个 Polo 三四千台，一个飞度四五千台，来福卖个千八百台，所以这仨车，俩本田加一大众，差不多能凑够一万辆吧。差不多能凑。嗯，这些车的区别呢？飞度的油耗比帕罗低，比帕罗低。帕罗呢，主要是高速行驶的这种稳定性好一些。但你说低噪音，现在够呛。早些年你比如说这叫什么，什么那叫啊？对，劲情、进取啊，从那一代再往后。反正我是一，哎，我记不清了，一二年抛了混动带，我记不太清楚了，一二年混动带嘛，六 AT 那个小小长条长方形大灯的那个，矮一点的，我我记不太清楚了，因为上市之前我们去做新车测试来着，我是后来是去拍。是拍视频是拍照片我忘了。他们先去跑了测试，或者说噪音高。我说不能啊，之前那个尽情进取高，活是跑一百五可安静了，还他妈手动挡三星，还拉了俩人仨人，不可能，你开开吧，这一代没戏了。后来一开，确实噪音增加了。我我记不清了，一一年一二年的事儿。反正抛了换一扁平的，噪音也不算低了现在，啊，包括途安也是，你说零几年那个1 8 T， 啊，那个二十多万，好家伙，那会儿途安真安静，有什么说什么，真安静。一到后来那1 4 T 作为主打，那大灯还是那样，但小了一圈啊，就属于国产第二代途安，这噪音马上就起来了，马上就起来了。所以那会儿的大众车，就是奥运会前、奥运会后吧，途安呀、Polo 啊，真安静。有什么说什么啊。包括迈腾，第一波迈腾刚上市的时候，我还写文字稿呢。哎呦，真安静、啊。那个2 0 T 一开起来噪音确实低，就是大众一汽大众第一波迈腾，啊，不是后来跟帕萨特大小差不多的那，啊，第一代不是轴距没加长吗？那边噪音控制水平确实高。嗯，现在反正大一点车还行啊，但是小一点车确实噪音控制的就一般了，啊 ，Polo 跟飞度。跑了稍微安静点儿，飞度，哎呀，高环是跑到一百度 5, 啊，一百四五，好家伙，那声儿啊，肯定你不会犯困的，嗯、啊，其实那会儿跟尽情进取，嗯，跟那会儿比，跑了真是太，不、哎，那飞度真是太吵了，但是现在呢，吵还是飞度吵一点，那感觉差距不大了。飞度呢进步有一丢丢，啊抛了退步呢就降噪这一块比较明显，啊，车呢空间也不一样，你要上高速多，那你就买抛了。家里用呢城市里边跑你就买飞度，飞度空间大，座舱高度后排的横向、纵向，啊，垂直，啊，这三个方向的尺寸还是占优势的。油耗呢也是飞度低 ，polo 高，啊高一点吧，因为我们卖这么多飞度了，致炫、威驰、致享，我卖了这么多，这是小车啊，只要是 CVT 1.5 的，油耗都不高，啊很难突破六个，啊很难突破六个，但是你要是说常年跑高速，那还是 polo 合适。包括啊现在买不着了，就桑塔纳，桑塔纳那个级别，桑塔纳的降噪、高速稳定性也应该算是相当可以了，但是也给停了。类似的原因呢，就是朗逸越卖越便宜，桑塔纳就没法卖了，啊，就有点像威驰，啊，卡罗拉雷、雷凌九万多包牌，威驰怎么卖？你怎么卖？威驰智享就这三箱的啊<咳>，停产之前，北京都得卖到七万多，啊，七万多。两箱的便宜，两箱五月份最后一批甩的时候，最低甩到六万四，三箱就七万多，得贵上万把块钱。那七万多加购置税就过八万了，再加上几千块钱商业保险，八万大，八万六七吧，啊，差不多这价格。那八万六七、八万七八，那卡布拉雷凌包牌跟这也贵不了多少。就桑塔纳跟朗逸也差不多，也是这关系、啊，嗯，挺可惜的。但是你要说那么大个朗逸也贵不了多少，那你也买大不买小呗，是吧？所以桑塔纳停就停了吧、啊，也就是说呢，现在玩这个圈子门槛越来越高，啊，越来越高。你至于说飞度和抛了还能扛多少年，这咱不好说。对于大众来讲呢，抛了这嗨，一年三四百万辆啊，在华投产三四百万辆，一个抛了，对于大众来讲，嗨，就那么回事儿、啊、飞度呢，对于本田来讲，其他的车型也都不好卖了。像缤智叉 V， 原来各自月销一万台。现在这俩加一块儿，还没一个风兰达卖的多呢。那现在其他车型不好卖，奥德赛、力绅不行，缤智、叉 V 不行，那个叫什么来着 ？H R V 还是还是我忘了,、就是那个、忘了叫什么，就是 C R V 和叉 V 中间那个忘了叫什么了，卖的也不行。然后像什么林派、响裕吧，啊，像响裕嘛，就是林派的另另外一个衍生版本，都不行。现在卖的好的就是 CRV、雅阁，啊，皓影还凑合吧，英仕派基本上也就边缘化了。所以本田来讲，现在走量的车不多。嗯、啊，对他对于他来讲最失败的就是缤智、叉 V。原来这俩车一年二十大几万。现在这俩车加一块一个月上万，这对他俩是一个致命的打击。奥德赛这车又换不了代，这车一四年年底吧，国内就有了，都这二三年年底了，还这德行，就是改改灯、改改杠，增加点配置，确实力不从心了。所以他现在飞度又来福，好歹能五千台、五五六千台，加一块啊，一年对于他来讲。五六万辆，六七万辆。对本田来讲，这要再砍喽，那你还不如把林派砍了呢。林派加享域一个月就千来台，你维持两个车系的运转成本多高？那你还不是维持飞度呢。飞度好歹四五千台，同样一个车型的生产，延续它的生产所付出的成本，那你不如维持飞度，你把享域、林派砍了就完了。所以，飞度暂时要停的话，对本田来讲真是壮士断腕了。抛了对于大众来讲，他挣不挣钱也不指着它，有抛了没抛了，反而他也这样啊。目前这两款车对于各自主机厂影响、地位、意义都不一样，因为两家在国内这不是一个量级的啊，不是一个量级的。当然了，菲度和 p 的，假如说裤叉也停产了，你也不用担心。这车在国内生产时间太长了，保有量太大，所以即使说明天裤叉、p 了，飞 o 度全停产停售，零配件、覆盖件、改装件，你是你是要原厂的、要副厂的、要拆车的，都能买着。这您放心吧，啊、嗯。它这个跟那大指挥官、跟那个、跟菲亚特什么、跟跟那个不一样。大指挥官拢共才卖多长时间？是不是？你大指挥官存世量才多少？啊，嗯，所以这些小车买新的买旧都无所谓，啊，哎，咱就不聊这些呃代步的小车了，啊，嗯，昨天吧，一网友给我发微信说这些。造成新势力啊，某造成新势力其实销量不是特别高嘛，但是呢，你发现没有，他的高管陆陆续续都在高位套现，那有的呢，甚至于已经不再担任这个公司的法人了。销量很高，为什么还放弃这些呢？其实他跟我说了一个思路啊，我呢也查了一下，大致的意思呢就是将来的。电动汽车智能化肯定是一个重要的卖点，也是目前造车新势力普遍都在钻营的一个点啊。嗯，至于说减重啊，啊，至于说操控性、机械素养啊，还这个放一边吧啊。那现在呢，就网友说呢，很有可能。将来中国的这些电动汽车，只要你要玩智能化，那十有八九你将来就是在给华为做配套，啊、为什么呢？就现在华为的智能驾驶这一套东西的开发，应该是水平相当高，水平相当高啊！首先芯片是它的，啊，什么存储器这那它都能给匹配的非常好，因为它干手机的嘛。呃，探头，数据计算，啊，什么这个那那这个，它的智能驾驶应该说是最好的<咳>。第二，华为这两天呢宣布了一个消息，就是我给来念一下啊，一秒钟一公里，液冷超充，啊，到什么程度啊？一秒钟一公里，你说我续航五百公里？那充五百公里的电就是五百秒，这属于重大技术突破，啊，然后呢，它这个充电桩最大输出功率六百千瓦，最大输出电流六百安培，六百千瓦六百安培。A, 现在这数据一出，很多网友都在问：电池受得了吗？<笑>你这么强劲的这个、这个、这个、这个充电，你说刀片也好，还是宁德时代也好，这这电池扛得住扛不住、啊，再一个呢，他说了，华为说了，啊，这个设备可靠性高。他们呢已经在川南、川藏南线、礼塘、亚丁、四川的，啊，他们已经在这些地方做了实验了。那可不是说北京、上海，那是气温。那儿的含氧量、那儿的海拔，它跟北京、上海、深圳、广州是不一样的啊。他已经在那儿做匹配了，做匹配之后呢，故障率低、寿命长、可靠性高。呃、嗯，然后高原地区呢，能够耐高温、耐高湿、防灰尘、防腐蚀。还有一个，这个充电桩依次充电成功率 99%200 九，到 1,000 千伏充电范围内可以匹配所有车型。是华为自己宣布的啊，嗯、这个就就这有点革命性的这种玩法了，啊，嗯，除了川藏南线就相对自然地貌、气候跟北上广深不一样之外，说他已经在国内高速沿线五十多个城市租了两百个全液冷超充的实验站。嗯，所以现在华为要这么干的话呢，这网友跟我说的这事儿，他说，这网友跟我说的呀，就是以后所有的电动汽车都将有可能沦为华为的配套商。也就是说呢，我们现在，我们以笔记本，嗯，就就就是电脑吧，我们以电脑为准吧。那电脑现在你看做这个屏啊，液晶屏的利润很低，真的是很低。但是液晶屏技术门槛还很高，可是利润又很低。那么一部电脑什么挣钱呢？一就是 CPU， 这是核心运算。二就是操作系统，啊 ，Windows。那作为电动汽车来讲，你说你不充电吗？就跟买油车你不加油吗？那现在它的超充站，从技术层面上，应该是国内没有人能跟它抗衡。啊，我不管你是比亚迪、呃、蔚来、啊、理想、特斯拉，我不管你们谁，谁做出来的超充站，跟华为这个比，那都是没法没法聊，没有办法去抗衡。再一个，智能汽车你也需要一个像电脑，你需要一个 Windows 啊 ，Windows 结合你这个 CPU，CPU 加 Windows 才能电脑发挥出最大的这种性能。至于说你生产机箱壳子，对吧？你生产键盘，它生产鼠标，那个生产显卡，这些利润都很低，但是技术门槛还很高。那现在华为呢，就相当于它的芯片，它的就是类似于电脑的 Windows 啊，所展示出来的。你作为电脑来讲，就是运行速度啊，画面的这种展现力啊，啊，但对于电动汽车来讲，就是一个智能化，你的智能化。而这个从手机衍生过来，啊，在汽车上做做了一个二次开发也好，或者全新开发也好，这个目前看，其他的主机厂没法弄。你说我也要造手机，那你造吧，你造吧。你造手机没有用，啊，除了宣传上多个亮点，还能有个啥？还能有个啥？啊，所以呢，你将来坐车，就像你做造电脑似的，我能生产声卡、显卡、机箱壳的、硬盘、键盘、鼠标是吧？显示器我都能生产，电源。但是你的 CPU 和你的 Windows 系统，这个是技术含量最高、利润最高同样，对电动汽车来讲，动力电池已经白菜化了，但是智能驾驶、超充这方面，如果遥遥领先的话，其他的主机厂将来就是沦落为给他做打工。你说你堆砌，你堆砌，说我这个彩电大，我这冰箱大。那这个对于国内配套来讲，你像白色家电世界第一，那就是咱们。你甭管你是，呃，海尔啊、长虹啊、什么格力呀、啊、美的，你甭管是，这都是中国的，这都是中国的。包括日本很多家电企业都是咱们收购了。那这有什么成本吗？这成本区别真的不大。你说是海尔冰箱贵啊，还是格力的空调贵？其实都差不多，都差不多啊。白菜价，他们利润也不高，但是他们做到可以说是统治国内，海外也基本上也是有影响力的，但是利润并不高。真正核心的，对于电动汽车来讲，可能啊，可能按照现在的发展趋势。将来统治电动汽车的，不再是电池、电机这些可以呃机械化批量生产的，它统治的可能就是芯片、操作系统，也就是智能驾驶这套软件啊，包括它的探头、芯片、计算能力、感知能力、配套的软件，这将是有巨大商业价值。的，再就是这种水平的超充。所以这事儿一出来，好多网友都说了：这劣质电池呵、杂牌电池、劣质电池是不是就得崩了呀、啊？是不是就得崩了呀、啊？这多大千瓦、多大电压、多大电流都能给怼进去，那电池扛不住啊！啊，就这个玩法，如果一旦折腾起来，你包括未来这换电站，如果说五百。说我充五百公里，五百秒，那也就是不到十分钟，啊，应该是八分半，八分半吧，差不多，啊，五百公里就差不多了。那你现在去超，你去换电池去，也得需要几分钟。但是你一个换电站一次只能接待一辆车，你除非换电站做好多那个换电车间，一放放十个。但占地面积太大，可是超充站，它按照咱这换电站，现在大大致相当于一个集装箱，小号集装箱。如果放到超充站，它这大概能停三辆车，三辆车500公里的话，八分半一辆，同时八分半的时间可以给三辆充满电。而你这个换电，第一，同样占地面积只能换一辆车；第二，你。换电站里边备份电池一二十块，超出这个量，电池没充满电，换不了了。那对于超充来讲，只要不停电，无限制的充；只要不停电，无限制的充。所以同样占地面积，你放三辆车，八分半充三辆，你呢，八分半能换几辆？这是第一。第二，只要不断电，它可以无限制的去充。你这个未来换电站，你的备份电池一二十块，或者多说点二三十块。如果两个小时之内来了五十辆车，你这个换电站接接待不了，接待不了。但是如果这个占地面积放三台超充的话，说五十台车，那用不了俩小时，因为八分半三辆，八分半三辆，就这么快。啊，就这么快。所以你对未来的这种换电方式都是影响非常大的因为你换电站不是无休止的换，来一百辆车全给我换了，它换电站里边带充电，就是充满电的电池也就一二十块，你不能说放五百块电池放不下，那屋子才多大呀、啊。但是超充站占地面积同样占地面积吧，好说三辆，那我这车大，我这车两米多宽，那行，两辆，两辆，你要放小车三辆没有问题，就他那超充站那个占地面积，所以这个华为这么干，对未来的换电站都是，这都不好说了啊！如果说这个500公里就需要八分半。还有一个呢，就是将来全都白菜化了，电机、电池、三电系统、铁皮壳子、轮胎减震、液晶屏、冰箱、彩电、大沙发，全都白菜化，了，因为我们能代工这些的生产线很多。你像北京现代卖他那那个有一个生产线嘛，他卖卖那个厂，降十一万都降十一亿，他都卖不出去。我们国内现在生产线泛滥、过剩、闲置，很多、很多，所以这些生产线其实成本已经越来越低了。就在国内，汽车生产线都卖不出去，降价11亿人民币卖不出去。所以机械层面对于咱们来讲不值钱了，或者说白菜价了。那你要想有所为，那电动汽车将来拼。比如说拼智能化、拼超充，那很有可能这些主机厂就这台车利润最高的不是你主机厂辛辛苦苦，你的利润最高的就是你的智能驾驶和后续的超充，啊，就是就是这么个意思吧。当然了，你说智能驾驶能解决什么所有问题吗？没戏，目前看没戏。你的智能驾驶呢，不能离开非常好的基础建设。首先，你智能驾驶出行，地上一定要有实线、虚线，两边一定要有道路交通的指示标牌，这些一定要有。它进行道路标识的识别，然后地上的虚线、实线它进行识别，然后这段路的限速，这些数据要输入。啊，或者要录入，对于一些复杂路口，要实地进行拍摄、扫描，然后把这个影像以数字的方式记入它的数字地图。它车在到这儿的时候，它会进行自动匹配，然后通过周围的这些探头感知，才能决定车怎么开。当然，现在雷达有些功率比较大，因为之前就出过这种问题嘛。展车把这个激光雷达开了开了，开开之后离这车比较就就站着一个。谁呀？是是记者呀，还是消费者？呀？新买了一个衣服，给烤的衣服变形了。啊，这个雷达的这事儿也挺新鲜啊！我没想到这边功率这么大。大家上网搜索，有这么一档子事儿啊。所以呢，你将来这套东西，它的价值是最高的。但是呢，这个就牵连问题，说我去阿拉善能开智能驾驶吗？阿拉善大沙漠或者老掌沟，首先呢，这儿没有实线、虚线、白线、黄线，没有，它也没有道路交通的指示标识，所以你扫描的话，你扫什么？像老掌沟还好，自然地貌变化不是太大，沙漠你怎么扫？你不用说，隔一年，你隔仨月，这沙漠地形就变了。为什么一刮风，沙山在在运动？你之前进行的数码地图的匹配，三个月之后，它哼，一刮风，沙山位置变了，你这数字地图匹配不上了。你怎么去无人驾驶，或者说智能驾驶？所以你的智能驾驶是有先决条件的，你比如说这是右转弯，你现在施工把这路给封上了，或者这路你没封上，改成绿化带了，那它识别不出来，就直接开到绿化带里，或者直接就撞上了，对吧？那前车就前提就是刚才咱反复在强调，基础建设必须好，也就是说你的路修的非常规矩。非常通畅，白线、黄线、虚线、实线，两边的道路交通的标牌等等等等都非常规范，修的非常好，你才能干这事儿。你不能说跑阿拉山、大沙山好，仨月挪位置了，你的数码地图全作废，你怎么办？那有些网友说了，拿那个。那贴地、贴地、掠地飞行的巡航导弹，那不是也是数码地图匹配吗？各位，发起作战之前，类似于 P 8呃这种电子战飞机，包括卫星啊，它会对这个行飞行路线扫一遍，扫完之后把这个数据导入到这个导弹里边，导弹挨这匹配去飞。作战之前是要重新做匹配的。这是不考虑这 P 8飞一次多少钱，卫星动用一次，用雷达卫星的雷达扫一次，这他不考虑这些成本，他考虑这次能不能斩首行动能够成功。你一个老百姓，你花个二三十万、三四十万买一车，咱们国家也有这种飞机，叫高新系列，高新一二三四五六七八九十，啊，它有分编号，能给你扫一遍吗？做数码地图。那这成本得多高啊？您说成本得多高啊？所以你有些问题，你包括我们去高原无人区，四千六七、四千七八，就去这种地方。他这儿有的时候就有河水，他有时候就没有河水。这是塌了，这没塌。这是泥石流，这没泥石流，这种地形变化非常大。我们去的时候，我原来说过，冰山雪水融化那些河，好几十米宽呢。压布融化的时候，这没有河。我们到那，我们也傻了眼了，一摸那手指头都,都疼，冰山雪水这这扎手啊！一摸那，哎呦我操，手指头都,都疼，谁也不敢下去，太凉了，这水那么老宽。你也不知道水有多深，那你说你看一看呀，颜色呀，你扔个石头，听说那么老宽，我他妈扔得过去吗？扔得过去吗？你说的容易。假如那么老宽的河，我看得见那河什么色吗？你像这种情况，你怎么办？所以你的智能驾驶必须，咱反复再提，基础建设一定要好。啊，所以你真是说，外边挑战去，哎呀，包括热带雨林，你怎么扫这个数码地图？你是流了，发洪水了，之前扫的时候这有七棵树，一发洪水少了四棵，还剩三棵树，你这数码地图怎么匹配？所以呢，它城市当中的电动汽车啊，会得到一个比较大的发展空间。但是对于现有的这些主机厂，很有可能会沦落为华为的配套企业，啊，就你做台式机，你做笔记本，你们将来挣的钱不如人家英特尔挣得多，你们挣的钱不如人家 Windows 就微软挣得多，就是这个道理。以此类推，所以你看现在卖的特别好的这造车新势力，为什么高管陆陆续续开始套现？为什么放弃法人的身份？为什么？啊，他们不清楚吗？连他妈生产线都是最近这一年刚有的，之前一直代工。之前还搞什么吹风机、吸尘器，弄得乱七八糟的，还要搞周边。那现在的卖点是什么？冰箱、彩电、大沙发。你是能解决超充站呀？你还是能解决？智能驾驶的这些芯片、计算能力、软件编写、探头，你是能解决哪个？核心的东西你能解决个啥？就是什么海龙大厦那套玩法，传传电脑。那现在硬件也门生长这么多年，现在倒入一个成熟期，啊，稳定期了。大家知道这一些东西大的供货商是谁？那好，一统江山的来了，通过软件把这些东西做一个匹配。人家要芯片，有芯片，包括鸿蒙系统，啊，人在这基础上搞一个汽车的，其实难度不大。包括有些主机厂，我操，我也要搞手机，想什么呢？就是你这，你这不亚于说阿三和美国人。要搞高铁，要一直修到以色列去，你这不是吹的吗？是阿三那挂票能当高铁使啊，还是美国那老出轨的铁路能当高铁使？你这不是吹的吗？啊，所以你搞手机有什么意义？再一个就说，阿三和漂亮国要搞这个，那叫什么铁路？首先，你要从埃及过，埃及干嘛？埃及守着这苏伊士运河，这钱数到手抽筋儿。好，你弄个铁路，啥意思？苏伊士运河光放这货轮得挣多少钱？你那意思以后就走火车呗？这这就成一个大型天然游泳馆了呗？埃及人干嘛？再一个，你往哪儿运货以色列？埃及人干嘛？从经济利益到情感，都是都接受不了。这前两天，埃及警察拿起枪来就杀了两个以色列的游客。这种仇恨，当然这事儿肯定做的不对啊！你警察你突然打死两个以色列游客，人家没招你，没犯法，但是你深层次的原因，你去想，阿拉伯世界这种仇恨怎么去解决？你说你有 BBC、CNN， 这个仇恨怎么解决？阿拉伯世界对这个仇恨现在抹不掉，而且越积越深。现在你说要躺，从苏伊士河边上通过埃及修条铁路，这他妈经济层面他干嘛？还是情感层面？你这不是纯属扯犊子吗？再一个，你造得出高铁吗？呵呵咱不是抬这个，造得出来了、啊。就阿三那个擅长生产挂票的这么个这么个国家。所以说，你作为造车现在你也要造手机，这，哎，造吧，是吧？因为什么呢？他们现在的优势在于他们有媒体矩阵，他们有媒体矩阵，啊，你像头部的这些测评人几乎都是他那儿原来的员工，那这个关系在这儿，流量的运用，费用的支付，人家谈这个不是 very easy 吗？所以你看现在。凡是说这车的，都是不买人生不完整。你要对你家庭负责任，你要是个成熟的好男人，你必须买这车。没有一个人去说这车，这几个车评人当年在测试场我们都见过。一说刹车不好使，也跟那儿他妈一满嘴的惊骂。这傻逼车，这破逼车，都这个。现在跑这啊，你要买这个车，你不买，怎么作为一个家庭栋梁？你的责任感在哪里？你要为了你的孩子，你要为了你的家庭，为了你的父母，你要营造这么一款啊居家出行的这种啊这种这样一种氛围，只有他能做到。你不买，你辛辛苦苦、辛辛苦这个打拼，吃这些苦，不就为了家庭够舒适吗？那出行也是家庭舒适的一部分，全是套词儿，全是这道科。这流量，那好，你现在冲高冲吧。将来谁会拿大头？就像台式机笔记本，倒腾 CPU 的英特尔，倒腾操作系统的微软，他们俩是最挣钱的。那作为电动汽车，就是你的智能驾驶，你的芯片、智能驾驶程序、软件，就这套东西，华为可以提供。第二，所有的超充。目前看，没有人是华为超充的对手，以至于大家的惊呼：电池受得了吗？但凡电池性能差，这么他妈一充，电池再炸了。所以，现在我们看到的是洗牌之后，对吧？呃，很多不行的就不行了，啊，现在可能就剩这些家了。那将来等这些家稳定之后，你的产能、你的产品规划、你的销售服务体系，都 OK 了吧？好嘞，就像你做电脑的，你是戴尔，他是这个联想，对吧？那好，你们的 CPU、你们的操作系统，都是英特尔和微软的，这是一统江山的。你发现不是联想，不是戴尔，是英特尔和微软。将来智能汽车、电动汽车。很有可能就走到这种这条道路上了。你说苹果也要造汽车，现在苹果造汽车的事儿已经没有人没有什么人去提了，啊，没有什么人去提了。现在你也能看到华为六零和苹果十五，那现在可以说华为六零掀起的这种巨大的这种反响，远超苹果十五，远超苹果十五。你看，苹果15上市，没有人这么大热情、这么大心气好买个手机拆了。华为60呢？但凡有点数码博、数码媒体、数码博主的这些国家，包括台湾省，全都是做,做拆解测试。苹果15就没这待遇，这为什么？你就考虑背后的原因，这是为什么啊？所以我们就是预测一下吧。当然也很感谢这网友给我提供这些啊。我觉得说的有道理，但最终会不会形成像电脑这样说最挣钱的，就是微软和英特尔，这个咱不好预判。但目前看，超充这事儿一出来，这个未来的换电站存在的意义有多少？嗯、呃，包括城市技术道路好的前提下的城市智能驾驶，目前有谁比华为的更好所以，将来很多主机厂就会沦为硬件打工。比如说，你是做显示屏的，我是做键盘的，他是做鼠标的，那谁谁谁是做机箱的，他是做电源的，对吧？那谁谁谁是做存储器的，也就这样了，也就这样。最挣钱的就是微软和英特尔。这两天，这以色列是吧？哈马斯这一动手。谁最难受啊？司机，呵<笑>呃、哎，拿军援费劲了啊。还有一个更尴尬的呢，就是这仗不是打了两三天了嘛？以色列跟哈马斯，现在发现呢，哈马斯用的武器很多，它都应该出现在大毛二毛的战场上，但是这些武器崭新的，就来到了哈马斯手里。本身呢，现在欧洲这边对于乌克兰的这个是吧，军援越来越不愿意给了那现在又冒出这么一档的事儿，再加上呢，大漂亮呢这边司机属于干儿子，那这边呢属于他亲爹，那亲爹挨打了，他必须得给这边，反正几方面因素吧，乌克兰确实现在比较尴尬。嗯，军援欧洲的军援呢又不能停啊！这不是大漂亮说要给 F 1 6这个，那其实就拉着欧洲一起给啊！这么目的是什么？就打了五六百天了，目的是什么？目的就是欧洲大毛，连大毛带整个欧洲放血，资金啊产业啊往大漂亮国去。那现在还没放干净，还得放。所以你继续得打，继续让你提供武器。你提供完武器，你再找大老美买新的武器做补充，让你提供各种军员，也是这个目的。德国呢，去年 GDP 要比二一年就下降，法国去年 GDP 也比二一年下降，这是欧洲两大经济马车，这两两两套马车现在都疲软了。今年呢？德国大概率经济衰退，今二三年的 GDP 大概率比二二年还要下降。同样，法国在欧洲，在那尼日尔也被迫撤军了。接下来就是那什么加蓬啊，加蓬这边演到政变啊，尼日尔这边可能啊，现在看大概率是大毛干的，加蓬这边大概率呢就是漂亮国干的，所以都希望你法国输血能力越来越差。弄一个虚弱的欧洲，对于漂亮国大毛都是有好处的。那查了一下数据，二三年俄罗斯俄罗斯 GDP 暴涨百分之十九，二三年粮食产量暴涨百分之二十四，二二年，呃、啊，就说都是二二年，二二年,年 GDP 俄罗斯暴涨百分之十九，二二年俄罗斯粮食产量暴涨百分之二十四，二二年粮食出口暴涨百分之十二。二二年油气出口暴涨百分之二十八，这些数据后边不用看了。你看 GDP 暴涨十九，百分之十九啊，而二二年德国、法国的 GDP 都出现了下滑，那今年大概率还会下滑，而且今年有可能下滑的速度比去年还要快。这个对于这就是一套玩法嘛，漂亮国那是希望欧洲继续打，继续继续乱。更多的资金产业外移到漂亮国，大毛觉得呢？反正我靠自然资源，包括粮食啊、什么化肥啊出口，我这个 GDP 涨了 19% 所以大毛从 GDP 前十里消失很多年了，这回愣回到 GDP 前十了，所以耗着呗。但是对于德国呀、啊、法国、啊、这些欧洲国家来讲，这就苦不堪言啊！你像北极二号炸了。能源价格暴涨，谁倒霉啊？就是德国、法国这一部分。那现在呢？阿塞拜疆这边油气田，这个应该是也是暴涨啊。但是油气田这个管道通过哪儿啊？纳卡，纳卡又在哪儿？亚美尼亚和阿塞拜疆。现在在大老美的挑动之下，阿塞拜疆、亚美尼亚这一直就不消停。这样的话，进一步。如果入冬之前这儿再炸了，那今年冬天的欧洲怎么办？怎么办？而且纳卡炸了，纳卡没炸，纳卡乱了，纳卡没乱，这些都是在漂亮国的手心里。因为像俄罗斯这边基本上不管了，一旦炸了，倒霉的就是欧洲。北溪二号现在没修完，纳卡纳卡这条线再炸了，这个冬天怎么办？欧洲的经济更完蛋，而且纳卡再要打起来，啊，包括五七七啊，就是五七七，五七七这边如果再乱了，欧洲的资金还会进一步外逃，产业外逃，那跑哪儿去？那肯定不会留在欧洲了、啊。那为什么欧洲这些这么有文化底蕴，是吧？这么多出了名的大学，这么多音乐家、哲学家、思想家、政治家。历史上你往回倒个几百年，这，这智商很高啊。说白了就是 NGO 啊，咱们这边可能就是一四五零。这些人包括他的媒体啊，基本上都被控制了。天天跟你这儿，你作为一个政客，你不敢说什么，说了你就没有前途，你就没有前途。大家会查查大老美的侃爷。坎爷说了，坎爷说了反反犹太的一些的，你看坎爷现在什么下场？梅尔吉布森是什么下场？你都会去查查，这些人在他在美国都说过这些话，都是什么下场？他强大的控制能力，包括前两天的疯马会，背后不也是这波人吗？所以在欧洲，这种控制力很强大。包括欧盟那那欧盟那个是叫秘书长，叫主席那女的，一家九口，八口是美国国籍。他呢，这女的在美国生活长大，然后现在你说让她代表欧盟的利益，不扯犊子吗？欧盟的主席既然是这么个身份，他能代表欧盟吗？漂亮国的每一步战略都得去执行，他就是欧美国战略执行的代言人。只不过他的工作是欧盟的头这就是国内为什么我们现在说，像国家一直在说什么反间谍呀，啊，反分裂呀，啊，包括互联网上这种对于所谓的“清朗”活动吧，啊，“清朗”行动吧，其实你看欧洲就能看出来。你看默克尔时代跟特朗普对着干，德国的经济是怎样的？现在上了这个戴个眼罩，就剩一只眼了。你看现在德国经济又是怎样的？你看看就能看出来。啊，默克尔时代让德国的经济以至于欧洲的经济达到了一个高度，你再看看现在，一团麻，一团乱，一团糟，以至于德国人自己都说嘛，从他妈奔驰宝马。大众啊，就包括奥迪，哪怕你从这几家，包括博士，你从这几家找找个人出来当这个外交部、商务部、财政部当这些部的部长，都比他们你现在这这批政客要明白，要干得好。现在就是政治正确啊，亲美呢，都能上台。那你现在德国现在我看网上这些舆论。就德国的外交部、商务部、什么财政部，直接从大众、奔驰、宝马里边选选人去当就得了，德国会比现在好很多。如果企业界都是这种状态了，你说咋整？啊，包括博士，从博士这边选一个，就这几个工业企业嘛，他们去当外交部、商务部、财政部，都比现在这批党棍强，就没有办法。没有办法，你包括现在公职人员说，对于海外超过六个月，就海外工作生活要只超过六个月时间，你要入职都会有很多的门槛。为什么？你看看现在欧洲，整个就是美国的一一条枪，活活把德国、法国给拖垮了。你说尼日尔可能跟大毛有关系，那加蓬呢，就是美国干的。你现在弄得法国在海外的利益严重受挫，你包括法国那个潜艇计划，那不也被大漂亮给搅和了吗？怎么折腾你怎么来？啊，这么多历史悠久的大学，曾经出过这么多思想家、科学家、政治家啊，什么歌唱家、诗人，文化底蕴这么深厚的一片土地。先弄成这个样子，说白了就是渗透，无孔不入，各种渗透。包括咱们之前那华南什么大学，看那个抗美援朝的电影，那还是个学生会的头啊，是辅导员，还什么学生会头儿，这个那，还什么共产党员，最后发微博怎么写的呀？看他妈志愿军跟美国人打仗。看了两个钟头，如同自己被强奸了两个小时，这一下就炸了窝了。啊，中国人打美国人，你受不了呗，对吧？抗美援朝，你说中国人把美国给打了，从鸭绿江畔一直打到三八线，把美国人推回去了，你接受不了，你就让很难受。那你还是中国人吗？你在学校里怎么入的？你怎么做这学生会工作？欧洲的现在，大家可以去看，亲美、贵美、甜美，渗透的无孔不入。你作为一个政客，你要想哈对着干，那你下场会很惨。你包括那个法国的那叫什么公司来着，阿尔斯通，当时跟这个美国的企业竞争嘛。那美国的企业竞争觉得压力比较大，那怎么办？抓了他的这个高管，据说是用了酷刑，囚禁了五年六年，各种下三滥的手段全用了，就不亚于当年中统军统，是吧？啊，那最后阿尔斯通没办法。被美国的这通用电器收了，长臂管辖啊，可以说是坑蒙拐骗。阿尔斯通就此没落。你再看孟晚舟，说是加拿大抓的，实际上这不就是美国人干的吗？你华为的崛起影响了苹果，影响了芯片产业，影响这个，影响那个，你动了他的蛋糕了，那就下三滥手段。直接抓孟晚舟，一关超过一千天。阿尔斯通不是法国人心中的痛吗？你是用合理手段搞的这个事儿吗？囚禁五年，咱们现在那芯片专家在美国还关着呢，关了八年了。这这些手段真是无所不用。现在你说尼日尔大毛搞的，那加蓬呢？美国人搞的，啊，所以，哎，欧洲现在就是被渗透的呀，已经顾不上说自己国家这点事儿应该怎么搞了，都绝对听美国的，不听不行。各种渗透，各种监听，各种软硬兼施的手法，可以说在欧洲经济进一步衰退。资金进一步外流，产业外流，没有办法，啊，没有独立自主了，全是贵美甜美，美国的自由民主啊，是世界是人类发展的这个这个什么，引路人，整天就这一套弄吧，现在你看国内，尤其是抗美援朝啊，啊，志愿军啊，啊，这些片子一出来，你看见没有这些。公知这些一四五零这些 N N G O 又开始在国内说了，不要搞仇恨教育，这样不好。那怎么个意思？就什么事都得忘呗。那驻联驻南联盟大使馆是谁炸的呀？不许说，是这意思吗？ 9 6年谁派两个航母编队跑台湾海峡去了？不许说，说了就是仇恨教育。是谁给蔡省长一个劲儿卖武器、啊？不许说，说了就是仇恨教育。是谁支持江独啊？是谁支持黑豹啊？ 1 9年香港黑豹事件，不许说，说就是仇恨教，不都是你美爹吗？不就是这这些公知 NGO 1450的爸爸吗？所以现在就是软硬兼施，但是还好。咱没说，因为孟晚舟被抓了，华为就认怂，没认怂，反而经过了四五年的时间，呃，现在华为六零出来了你看最近这些海外芯片企业啊什么的，就开始找美国这些政府谈，现在又允许出口一些设备啊、芯片、物资啊、技术，因为他们知道再封锁下去就彻底没有用了，就咱们该封锁他们了。所以现在这种，哎，折腾吧。现在大毛二毛这边呢，对于俄罗斯来讲耗着呗，把欧洲拖垮了，对于大毛来讲也有好处对漂亮国来讲，把欧洲拖垮了，漂亮国也有好处但是漂亮国不能接受的就是为什么欧洲的资金会来到中国，这是接受不了的。所以你看上面斯密达搅喷机。下边菲律宾中间蔡省长一定要让这边打起来，打起来，咱们资金包括欧洲来中国的资金全跑到美国去。所以你没看现在黄海的四万吨小航母，对吧？台湾省保安大队啊，菲律宾啊，你看这个上下其手这个折腾，不折腾怎么怎么让咱们国家资金跑到美国去？包括欧洲来到中国的投资，为什么不撤资去美国呢？就这个折腾，但是真是是你说是神助攻吧？啊，就是中东这火药桶炸了。本来沙特尔跟以色列和解，结果这一炸，这火药桶一炸，和解个屁！整个阿拉伯国家迅速团结起来了，一致对外。你说以色列也是，操你这，你好歹给人留点啊！全他妈给人占了，就剩两块了。这这些年来杀了几十万啊，这个巴勒斯坦人，仇啊，越积越深，越积越深，太精致利己了，太精致利己了。哎，随他吧，反正这事儿不是说今儿打明儿就算了，啊，闹到这种程度了，得折腾一阵子。对于咱们来讲，你看那边一打呵呵，咱们这边就能消停会儿，啊，大毛那边，这样的话，大毛觉得二毛拿不到更多的军援了，啊，所以作为漂亮国来讲啊，摁不住。最伟大八零后，你这边得盯着，整个中国你得盯着，伊朗你得盯着，中东地区不能跟中国走太近。但是现在空权团结，没有人跟以色列和解了。好，大马二毛你还得盯着，你说他累不累吧？冷宫就这么点航母，这么使的话，都分不过来都。现在真是处心积虑啊！这边就这么折腾吧，哎，咱们这边也能稍微的喘口气啊。至于说像菲律宾啊这种愿意当乌克兰的，我们只能说被洗脑了，没有考虑到怎么能够让菲律宾得到发展，而考虑到我怎么能从自己美爹那儿得到更多的认可好处，这就是人的心态。包括一到海外去，拼了命说自己这个国家好，拼了命说中国不好，这个心态是相相似的。但是呢，你又要回来挣中国人的钱，啊，对于菲律宾也是，你移民到那边就好,好，回来你又说这不好，又要挣这边的钱，然后一心向着美爹。其实这种扭曲的心态，你看看，很多很多国家都有类似的这种人。都有类似的这种人，嗯，你包括那甜甜圈跑到美国去，现在有时候跑希腊，有时候跑法国，我我现在也不知道甜甜圈跑哪儿去了。一方面说中文，让中国的网友给他捐点钱；一方面大骂中国，啊，说写中文都是赏你们脸了。问题是，你英文你也不会呀，那他妈写的英文都是机翻翻出来的。你在美国都睡马路了，你有什么可牛逼的？还是瞧不起中国？就这种人的心态很多，很多。菲律宾也是这样，亲美势力很多。所以咱们之前说过，为什么非洲大量的学生来中国上学？你现在看看非洲为什？你看菲律宾为什么亲美？因为有大量人去美国上学，尤其是军方的。所以他觉得只要能拿到好处就可以了。至于这个国家会不会卷入战争、经济发展受到，这不重要。就跟中泰铁路似的，他信英拉这都多少年前的事儿了，要修早他妈修完了。当然现在叫中老太监啊，现在折腾这么多年，他信英拉又回去了，这个和军方又和解了。现在又要搞经济，了，现在又说去修铁路，这一晃十好几年啊！这些亲美派不会考虑国家的发展，只考虑让自己美爹满意，自己能拿到利益就 OK 了，大不了跑美国过去了，这就是他们的思维方式，他们的思维的闭环就是这样。菲律宾也是这样，所以为什么咱们也要去说请这些学生跑咱们这学习呢？不要整天就是 B B C C N， 其实这是很重要的一个战略布局。你包括现在就是说 C N B B C， 你看在阿拉伯世界听吗？你看埃及警察拿起枪来就打，其实没有人家没违法也没就没有任何交集，平白无故的为什么？这就是仇恨。这种仇恨不因为你有原子弹，以色列有原子弹，阿拉伯世界就认怂了。这种仇恨随时随地都会爆发，这种仇恨没有办法以现在这种思维模式去和解。现在这种思维合适，就是犹太精英所把玩的这一套思路，极致精致利己。原来咱们也说我做买卖要互惠互利，要不然就没有下一次合作了。有些时候要让渡一些自己的利益，但是在他们这圈子里没看见，步步紧逼，从四十年代到现在，你看那地图那个版图变化，那这大火药桶一炸起来，那打老美在中东的和解计划，中东的什么他的美版一带一路，全他妈扯淡了。事实上，阿拉伯国家进一步团结。啊，所以就看吧，这够大老美喝一壶的。啊，乌克兰那儿得援助，以色列也得援助，啊，史密纳绞盘机，台湾省保安大队，菲律宾，啊，包括他得盯着伊朗，啊，那边弄着纳卡，啊，非洲还弄时不时弄个政变，啊，反正也是够忙活的。嗯、啊，干好自己的事儿吧，啊，现在就是熬着，看谁先趴下。看谁先趴下啊！嗯，我们就可以尝试的去期许一下啊，是不是再过三年、再过五年，会电动汽车会变成现在台式机、笔记本电脑这种这种这种经营方式？还有联想、还有戴尔，还有很多电脑的这种主机厂供应商。但是最终最有价值的芯片和智能驾驶都是华为的，包括超充，我们可以去期许一下，再过五年是不是会这样？当然我也不能下一个肯定的结论啊，这个结论我也做不了，因为这个体量太大，这我判断不了。我只是说有没有这种可能性。所以你现在卖的特别好的这家走出趋势力，高位套现，高位套现，然后卸任这些企业的法人。大家可以畅所欲言吧，啊，咱们就期许一下啊。行了，谢谢大家，谢谢大家捧场，欢迎关注新浪微博海阔石这手。